0: Es geht um viel Geld, es geht um einen unfassbaren Kunstwert, es geht um Verbrecher. Aber ich habe
1: mich erstmal ganz schön beömmelt, muss ich sagen. Irgendwie sind ja viele Leute auseinandergetriftet und auch in einer gewissen geistigen Radikalität. Also ganz interessant, dass das jetzt auch für China so ein Bumerang wird.
0: Kontrollieren Sie den Wunsch Ihrer Seele nach Freiheit, öffnen Sie nicht das Fenster und singen Sie nicht. Also das ist das Kennzeichen einer Diktatur, wenn der
1: Staat dir verbietet zu singen. Eine gute Einwanderung ist sehr willkommen. Ein politisches Asyl muss Deutschland immer geben. Wir sind eines der wohlhabendsten Länder und ich finde, das gehört sich auch im Sinne der Menschlichkeit.
2: Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo Schück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, schönen guten Tag
0: zurück. Hier sind wir wieder, Alex und Jo. Moin. Letzte Woche, Alex, moin. Letzte Woche haben wir viel über Klima gesprochen und ich fand das ähm, also wahnsinnig schön, dass wir ziemlich viel Feedback bekommen haben, also Direktmessages, äh, E-Mails und so weiter, weil als ich über meine Solaranlage gesprochen habe mhm. und über meinen verzweifelten Kampf, die aufs Dach zu bringen mit meiner Hausgemeinschaft und äh, dieser verzweifelte Kampf, der ins Nichts geführt hat, da haben viele Leute gesagt, mir geht so ähnlich mit Solaranlage oder anderen Sachen. Und was ich auch spannend fand und dann vielen, vielen Dank an unsere an unsere Zuhörerschaft, ich habe so ganz konkrete Tipps bekommen, wo man eine GbR gründen kann, an wen ich mich wenden kann, wo es irgendwelche Zuschüsse gibt und so weiter. Also herzlichen Dank, dass ihr so ähm, engagiert mithört und dann auch noch Nachrichten schreibt. Äh, macht bitte gerne so weiter. Das äh, wissen wir sehr zu schätzen, denn dann wissen wir auch, dass wir hier nicht im luftleeren Raum sind. Das ist also ja, genau. eine schöne Sache und vor allem auch interessant, dass viele Leute so ein ähnliches Gefühl haben bei diesen Klimageschichten, oder? Ja,
1: ich finde es auch schön, dass sich so viel Zuspruch erreicht vom normalen und prominenten Menschen.
0: Normale und prominente. Ach so, äh, Alex spricht auf einen Prominenten an, der mich tatsächlich auf unseren Podcast hin angerufen hat und äh, demnächst mal was zusammen machen will. Und dieser prominente Mensch, kleiner Teaser, der wird in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich auch in diesem Podcast auftauchen. Also ist auf jeden Fall schön, dass wir irgendwie angefruchtet sind und für für alle. Also hast du dich vielleicht auch gefragt, ne? Ich habe so ja. eine besonders
1: sonore Stimme. Ja, du bist heute so richtig so Schlagersängermäßig. Uh, dein <lacht> das ist total gut, weil ähm, die
0: Weihnachtsfeiersaison hat begonnen. <lacht> <lacht> Gestern war ein großer Aspekt mhm. der Weihnachtsfeier. Und ähm, wow. bevor wir jetzt richtig in Medias Res gehen, muss ich dazu sagen. Also mir geht's gut heute, ähm, aber wir mussten auch etwas begießen. Gestern war auch ein, ein, ein berühmter Medienkritiker bei uns in der Redaktion in so einem kleinen Workshop, den wir vor der Weihnachtsfeier gemacht haben, damit auch alle kommen. Und da war etwas sehr frustrierendes, nämlich das, was mir bei der Aspekte schon oft passiert ist, dass der, der er, hat, er hat gesagt und er kennt sich wirklich aus, er hat gar nicht mitbekommen, dass ihr keine Studiosendung mehr habt. Und wir sagten dann: gesagt, Oh man, echt, wir machen seit drei Jahren ein Reportageformat, Gesellschaft, Politik. Und gesellschaftspolitisch. Und die Leute und selbst die Leute, die sich eigentlich damit auskennen, denken immer noch, wir haben eine Studiosendung mit Liveband. Das ist echt äh, lange vorbei. Hast du in den letzten drei Jahren mal Aspekte gesehen? Weißt du, dass es das eine gesellschaftspolitische ja, Reportage ist?
1: weiß ich. Aber, aber jetzt haben wir genug Werbung gemacht, mein Freund. Jetzt müssen wir hier in, in Medias Res, die, die weißt das Wochenwichtigste aus Ja. Das Thema
2: der Woche.
0: Also grandiose Überleitung zum Thema der Woche. Uns interessiert diese Woche China. Warum eigentlich?
1: China, ja. Also man wird es fast nicht glauben. Also Ich war persönlich wahnsinnig verwundert, nachdem Xi Jinping eigentlich ja fast die absolute Macht an sich gerissen hat und nach Mao der erste Staatenlenker wieder in China ist, der quasi bis zu seinem Tode regieren darf. Gibt es jetzt tatsächlich in China Proteste? Man hätte es ja gar nicht gedacht. Es scheint ja irgendwie so eine Protestwelle zu sein weltweit. Iran... Auch so lange unterdrückt. Und jetzt China. Und das auf eine ganz kuriose Art und Weise. Also die Menschen schicken sich Nachrichten und sagen, Papier und Blumen zu verschenken und treffen sich. Dazu gibt es Geokoordinaten. Und da treffen die sich und halten weißes, ein weißes Blatt Papier hoch.
0: Und was bedeutet das weiße Blatt Papier?
1: Das bedeutet, wenn der Staat uns verbietet zu sprechen oder politische Aussagen zu machen, dann sagen wir eben nichts.
0: Also ein das bisschen ist wie die deutsche Nationalmannschaft da beim ersten <lacht> <Theater> Spiel. <lacht> ja,
1: genau. Aber ja. Nur mit ein bisschen mehr Wumms. ne? Mhm. Aber das ist tatsächlich eine gelebte Protestkultur, die sozusagen die Verbote spielerisch oder sagen wir mal originell umgeht. Jeder weiß ja, worum es geht. Ich meine, es war nicht ganz so äh, ohne Worte. Es gab einen, einen Studenten, der als Bauarbeiter verkleidet auf eine Brücke gestiegen ist und dort zwar Transparente entrollt hat und gesagt, es reicht, wir wollen keine Kulturrevolution, wir wollen eine Revolution, wir wollen einen Umstoß, wir wollen keine Covid-Strategie, wir wollen Lebensmittel. Und hat dazu Autoreifen angezündet. Und seitdem skandieren die Leute, wenn die Polizei oder die Geheimpolizei nicht zuguckt, auch diese Worte. Und das ist ja wirklich interessant,
0: weil äh, es sind die größten, also man muss sagen, also ein bisschen einordnen. Ne? Es gibt Proteste mhm. in verschiedenen Städten, äh, wir reden aber über ein paar hundert Menschen, vielleicht sind es insgesamt auch ein paar tausend. Mhm. Es ist trotzdem... Die größte, sagen wir mal, Protestaktion seit der äh, der Geschichte aus 1989, die damals blutig niedergeschlagen wurde, das will schon was ja. heißen, weil ja. in China herrscht ja keine Meinungsfreiheit und auch mhm. kein Demonstrationsrecht, das heißt die Leute begeben sich akut in Gefahr, sobald sie auf die Straße gehen und, und das ist das ist wirklich
1: hochinteressant, denn das ist neu. Und so ist es auch, die, die zünden nur Kerzen an und halten das weiße Blatt Papier und trotzdem kommt sofort die Polizei aufgefahren und auch die Zivilpolizei, man erkennt die, die haben alle die gleichen Funktionsjacken an und die gleichen Masken und so weiter und die Leute werden auch danach angerufen und befragt, was sie da gemacht haben, was sie da sagen wollten. Also sie werden auch massiv unterdrückt, wie man das halt so aus China kennt, aber trotzdem ist es interessant, es ist eine Zeit des Aufbruchs offensichtlich, Klaus Meine, Wind of Change scheint wirklich wieder da zu sein.
0: <lacht> Jetzt muss man natürlich sehen, was daraus wird. Ne? Weil mhm. ähm, Klaus meine hin oder her, die Leute begeben sich in Gefahr, werden eingekerkert. Äh, wir mhm. wissen auch nicht so genau, wie viele Menschen schon gefangen genommen worden sind. Und was aber interessant ist, dass die... Also das Ganze hat sich ja entzündet zumindest, auch wenn es inzwischen weitergegangen ist, entzündet an der Null-Covid-Politik. Also äh, auch ja. da kurze Erinnerung. Ich habe mir jetzt gerade nochmal ein paar Videos aus dem letzten halben Jahr aus China angeschaut. Das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Die Menschen werden in isolations quarantänelager wirklich eingekerkert, ja. dürfen da nicht raus. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt äh, dieses Video von dieser einen Drohne, die um dieses abgesperrte Stadtviertel rumfliegt. Und an den Häusern, an den Balkonen vorbei, wo die Menschen mit offenem Fenster draußen stehen und vor sich hinsingen, dann kommt die Drohne vorbeigeflogen, ist jetzt wirklich kein Witz. Wahnsinn. Und sie sagt, bitte, also die Drohne hat einen Lautsprecher und darüber sagen die Behörden, bitte halten sie sich an die Covid-Beschränkungen, Achtung, kontrollieren sie den Wunsch ihrer Seele nach Freiheit, öffnen sie <lacht> nicht das Fenster und singen sie nicht. Also das ist ein absoluter Wahnsinn, finde ich. Dass man, ja. Also das ist das Kennzeichen einer Diktatur, wenn der Staat dir verbietet zu singen, weil er Angst hat, dass daraus genau das entsteht, was jetzt gerade passiert ist, nämlich Proteste auf der Straße. Also ja. absoluter Wahnsinn. Da laufen sogar Roboter mit Megafon rum, so Hunderoboter. Ja. Wirklich, es Gott. klingt jetzt echt absurd, aber ja. die laufen durch die abgesperrten Stadtviertel und sagen den Leuten, was sie zu tun und zu lassen haben. Also mhm. das ist nun wirklich also die Reinform von Diktatur. Kein mhm. Wunder dass jetzt darüber hinaus jetzt nicht nur ein Gegen-Covid-Protest entstanden ist, sondern dass die Leute sagen, ganz ehrlich, so sollte es bitte nicht weitergehen.
1: Und auch interessant, dass der Staat aber weiß, dass das die Seele ein Bedürfnis nach Freiheit hat. Alleine sozusagen die Implikation der Vorschrift ist ja irgendwie, jemand weiß ja da, dass man Leute einsperrt und dass das nicht okay ist. Und offenbar ist jetzt
0: gerade eine Grenze erreicht worden. Ne? Also mhm. trotzdem habe ich mich immer gefragt, Warum also warum macht China das weiter? Sie wissen, das wird jetzt hier auch also mindestens ein bisschen gefährlich für ihr Staatssystem, wenn da ja. so also die ersten Unruhen passieren. Und man muss ja sagen, China ist einer der letzten Staaten, der noch an dieser äh, aus heutiger Sicht, muss man sagen, dämlichen Null-Covid-Politik festhält. Mhm. Also ein ganzes Land äh, quasi über Monate und Jahre einkasernieren, ist einfach nicht gangbar. Und wir sehen ja auch, die Zahlen bei denen steigen rasant. Das, mhm. Also es bringt auch nichts. Warum machen die das trotzdem? Was glaubst du? Also die können ja auch sagen, okay, wir machen es jetzt anders. Wir machen es jetzt so wie Europa zum Beispiel.
1: Ja, genau. Und, und dazu muss ja auch gesagt werden, dass Deutschland zum Beispiel, China ja auch sogenannte Impfhilfe angeboten hat. Also, wahrscheinlich wollen sie ja einfach die ganzen biotech dosen die sie gekauft haben, die ganzen tausende Millionen, aber Millionen Dosen schön noch verscherbeln. <lacht> Klar, ich wollte es Kasse machen. Ja, logisch. Muss ja das Gas, das teure Gas muss ja irgendwo refinanziert werden. Nein, aber im Ernst, Sie haben ja ein Problem, dass sie nicht wirklich äh, geimpft haben wie der Rest der Welt und dass sie auch den eigenen Impfstoffen nicht vertrauen. Ich persönlich glaube, warum sie diese krasse Null-Covid-Strategie no machen, ist, weil sie wollen dem Vorwurf umge äh, aus dem Weg gehen, dass sie schuld sind an der weltweiten Pandemie. Denn ich erinnere mal daran, dass die USA haben ihnen am Anfang auch eine Rechnung präsentieren wollen und haben gesagt, das Ding kommt aus China, das ist ein Laborflüchtling und deswegen wird China dafür blechen. Und wir wissen ja nicht, was dran ist. Mittlerweile ist der die Theorie des Laborflüchtlings, sagen wir mal, nicht mehr nicht mehr hundertprozentig klar, aber man weiß es ja auch nicht, warum es ausgerechnet neben dem Biolabor raus ausbricht. Mhm. Wie auch immer, ich glaube, sie wollen damit umgehen, dass man ihnen eine Rechnung präsentiert. Ich glaube, sie Und wollen jetzt der Musterschüler sein,
0: weißt du so. Und hinzu kommt, glaube ich, auch noch etwas, nämlich ähm Gesichtswahrung, weil China hat ja, ja nun mal gesagt, unsere Zero-Covid-Politik ist das Maß der Dinge. Da, das ja. hat ja nicht nur der, der Westen, sondern auch China selbst zu einem Kampf der Systeme ausgerufen und haben gesagt, das, was die in Europa und in den USA und so weiter machen, das ist eh alles Murks. Wir machen es ja. richtig, wir schützen unsere Bevölkerung. Und jetzt sieht man im Kampf der Systeme ganz ehrlich, Westen <lacht> eins, China null muss man an der Stelle sagen. Ähm, und das können die sich gar nicht leisten, weil dann müssten sie ja eingestehen, dass die Xi Jinping-Strategie einfach nicht aufgegangen ist. Stimmt. Und wenn man sagt, der Staat steht über allem und wir haben die besten, tollsten Gesetze der Welt, mhm. äh, dann kann man davon nicht zurückrücken, weil würde man ja sein eigenes System in Frage stellen. Also, puh, ist ein da.
1: Ja, und wenn man schon weiß, dass die Seele einen Wunsch nach Freiheit hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, letztendlich hat ja auch in diesem Land die damalige, vor allen Dingen sehr strenge äh, äh, Covid-Regelung, ja, mit Lockdown, mit äh, man soll nicht nach Hause, außer man soll nicht das Haus verlassen, außer in Notfällen oder um zu spazieren oder den Hundgassi zu gehen. Das hat hier ja auch letztendlich zu einer großen kulturellen und letztendlich auch politischen Verwerfung geführt. Ja? Also irgendwie passierte ja auch unter diesem Druck, auch bei uns, so eine Art Spaltung. Man, man hat sie dann irgendwie als Querdenker bezeichnet, und es gibt tausend Gruppierungen, aber. Irgendwie sind da viele Leute auseinandergetriftet und auch in einer gewissen geistigen Radikalität. Also ganz interessant, dass das jetzt auch für China so ein Bumerang wird.
0: Ja, und du sprichst es an, bei uns hat auch, äh, haben ja auch Verfassungsgerichte gerade festgestellt, dass zum Beispiel die bayerische Covid-Strategie verfassungswidrig war, weil die Leute ja noch nicht mal, die saßen auf, einsam auf irgendwelchen Feldern und wurden dann von Polizisten <lacht> verscheucht, wo man echt sagt, alter, das war ein bisschen dicke, aber interessant nochmal zurück zu China ist ja, mhm. dass wir natürlich jetzt wunderbar wieder aus unserer warmen Bude heraus darüber sprechen können, was die Chinesen so tun und der, der Weg der Freiheit äh, wird gegangen und so weiter, könnte man jetzt hoffen, ist wahrscheinlich ein bisschen naiv, aber der Westen macht ja mit, also mhm. ähm, hast du mitbekommen, Apple AirDrop? Also die Airdrop-Funktion, die spielt eine gewisse Rolle bei diesen Protesten. Also man kann ja mit Airdrop bei einem iPhone kann man ähm, Dateien von Handy zu Handy verschicken, ohne dass man dafür quasi den Weg über einen Webserver nehmen muss. Sondern es geht wirklich von Gerät zu Gerät. Mhm. Ähm, zum Beispiel kann man damit Fotos austauschen, man mhm. kann Fotos auch von Protesten austauschen. Und auf Bitten der chinesischen Staatsführung hat Apple tatsächlich die Airdrop-Funktion stark eingeschränkt. Also gibt es einen Zeitfaktor, dass das eben nicht mehr so einfach geht, weil man, äh, weil das natürlich für die Protestierenden ein, ein Traum ist, weil sie, ohne dass sie auf den Webserver müssen, wo die Zensur auf sie wartet, könnten sie Informationen austauschen. Apple hat gesagt, na naja, komm, schränken wir Airdrop ein bisschen ein. Angeblich machen sie es bald auch weltweit, aber in China haben sie es schon gemacht. Es gibt Kontrast, außerdem ja. noch ein letztes dazu äh, aus der aus der Technik-Nerd-Abteilung von Yoshi. <lacht> diese sogenannte Private-Relay-Funktion, also eine Funktion für sicheres Surfen, wurde in China und in anderen Autok Autokratien nie eingeführt. Die gibt es also in Europa Ach. und im Westen gibt es diese Funktion, aber in China ah, ja. nicht, weil natürlich die Zensur dann viel besser auf diese Handys hm. zugreifen kann. Ein Ach, absoluter Gott. Wahnsinn. Wir machen also irgendwie dann doch mit. Weil die ja. iPhones werden ja in China hergestellt.
1: Oh. Ja, und auch nicht gerade unter den allerbesten Bedingungen, wie wir wissen. Auch dort gab es ja große Proteste der Arbeitge Arbeitnehmer. Also zunächst gab es ja eine große Suizidwelle vor Jahren. Und das ist ja das Wenige, was nach außen dringt. Und jetzt gab es ja auch im Rahmen der Null-Covid-Strategie auch große Proteste, denn die Arbeiter mussten teilweise, wenn dort Covid ausgebrochen ist, in der Firma, dann dort bleiben, dort schlafen und weiterarbeiten. Also... Sollten niemand anderen anstecken, aber mussten sozusagen in die Quarantäne in der Firma bleiben, durften nicht nach Hause, durften nicht zu ihren Liebsten, mussten dort waschen, essen, schlafen und zwar in Quarantäne. Aber arbeiten, klar, mussten sie trotzdem weiter.
0: Und das kann man mit Fug und Recht als menschenunwürdig bezeichnen, glaube ich. Gleichzeitig... Ja. Ähm, das, Wie gesagt, ne, wir, haben, wir sind ja in der situation Wir wissen ja auch, die deutsche China-Strategie ist, ähm, sagen wir mal, wird auf den Prüfstand gestellt, weil wir mhm. natürlich auch mitmachen. Denn die ganzen äh, Autobauer-Rekordgewinne, die wir in Deutschland haben, woher kommen die denn? Die kommen natürlich aus China. Absolut. Ich erinnere mich: äh, kleine Anekdote am Rande: Ich habe vor acht Jahren eine Reportage gemacht über den Automobilstandort Deutschland. Da sind mhm. wir auch nach China gefahren, weil auch damals schon China das große Absatzland war, wo mhm. die Deutschen dann in, in chinesischen Joint Ventures, die dürfen ja nicht alleine als Unternehmen am Markt sein, die müssen ja mit mit Chinesen sich zusammentun, ähm, dort eben ihre großen Produktionen haben, ihre großen Gewinne einfahren. Und China ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Absatzmarkt für deutsche Luxuslimousinen gewesen. Und damals war es schon so, da war gerade Xi Jinping gerade neu an der Macht als Staatspräsident und da sagte uns der Kollege vom ZDF, der aus dem Studio Peking, sagte uns, ja, guckt euch ruhig mal ein bisschen um, wenn ihr da drehen geht. Ihr werdet ziemlich sicher Besuch erhalten. Und es war tatsächlich so, also wie in so einem, wie in so einem blöden Agentenfilm, äh, haben wir immer so auf Schlapphüte geachtet. Und es waren tatsächlich immer so Leute um uns herum, zum Beispiel, wenn wir irgendwie auf der Straße gedreht haben. Wir haben, wir haben auch versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Da standen dann immer so, so zwei Typen mit so, mit so Anzügen. Du immer wurdest,
1: dieselben. Du wurdest verfolgt, gewissermaßen. Genau, ]weise. wir wurden
0: verfolgt von so einer <lacht> Zensurbehörde. Ich bin, mhm. also, offenbar haben wir nicht so schlimme Sachen gefragt, dass wir auch sofort eingeknastet werden mussten. Mhm. Aber wie gesagt, vor acht Jahren war die Situation noch eine andere. Heute mhm. würde man ja als Journalist mutmaßlich gar nicht mehr reinkommen. Also nicht ohne mhm. weiteres zumindest. Ähm, das heißt, diese Diktatur hat immer weitere Krakenformen angenommen.
1: Und wie gesagt, wir machen mit. Absolut, wir machen mit und ähm, naja, wie du schon sagst, mittlerweile ist ja auch bekannt geworden, dass China in Deutschland, also vielleicht auch anderswo in Europa oder der Welt, aber in Deutschland bekannt geworden, geheime Polizeistationen unterhält, um Dissidenten, die vor Ort sind oder auch Exilchinesen, die hier bei uns leben, unter Druck zu setzen. Also der 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 lange Arm der Diktatur langt vielleicht auch bis zu uns. Aber die Frage ist ja auch, was gibt es für gegenmaßnahmen oder was für möglichkeit haben wir in so eine relativ geschlossene hermetische diktatur reinzukommen zu helfen vielleicht unsere idee von menschenrechten dorthin zu transportieren kann man sie überhaupt denn transportieren was glaubst du also ich meine es ist ja also ist die idee der menschenrechte nur eine westliche idee oder ist sie universell also
0: nein also die heißen universelle menschenrechte von daher würde ich schon also es gibt ja auch gute philosophisch-logische Gründe, warum Menschenrechte für alle Menschen auf der Welt gelten sollten. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Und natürlich das haben wir eine westliche Sicht und natürlich müssen wir, wie immer... Es stark aufpassen, dass wir jetzt nicht denken, wir wissen, wie es geht und macht es uns nach und dann wird alles gut. Das hat ja schon tausendmal nicht geklappt. Hm. Und Handel, äh, Wandel durch Handel hat auch schon tausendmal nicht geklappt. Also ich
1: glaube Tausendmal nicht geklappt,
0: ja. Genau, davon muss man sich einfach auch radikal verabschieden. Ich fand es ganz interessant, Jürgen Trittin, der außenpolitische Sprecher der Grünen, hat äh, in einem Interview gesagt, wir müssen jetzt davon wegkommen, dass wir sagen, China ist ein wichtiger Absatzmarkt, das nehmen wir mal so weit mit, wie wir können, damit wir unsere Milliardengewinne einfahren. Wir müssen das, wie hat das genannt, das Prinzip der absoluten Reziprozität verfolgen. Auf damit Deutsch. meint er, wenn deutsche Firmen in China nur in einem Joint Venture an den Markt gehen dürfen, dann dürfen chinesische Firmen in Deutschland genau das gleiche. Also er meint, mhm. alle Handelsbeschränkungen, die China der Welt auferlegt, mhm. die müssen umgekehrt auch auferlegt werden. Mhm. Und ich würde mal hinzufügen, vielleicht hilft es auch, wenn wir den Chinesen nicht unsere Mobilfunkinfrastruktur oder unsere Häfen verkaufen. Ich glaube, mm. das
1: könnte auch helfen. Ja, es könnte wirklich helfen. Aber scheinbar war das ja ein Gastgeschenk der Hamburger Hafen. Also der Teil des Hamburger Hafens, der Anteil des kleinen. Ja, 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 ja. Aber das war ja offensichtlich wollte Herr Scholz ja den Diener machen vor Xi Jinping. So, du als ähm,
0: außenpolitischer äh, Sprecher von Tage wie diese, was glaubst ja. du, wie wird das weitergehen? Wird das Ganze in einer blutigen Straßenschlacht enden?
1: Also ich, ähm, Wird es ja. auch
0: mehr kommen? Oder wird der Protest einfach wieder zurückgehen und das war's dann?
1: Was glaubst du? Also, ich beantworte die Frage, indem ich auch noch einen Schlenker über die Menschenrechte noch mal mache und auch noch mal dazu sage, ich glaube nämlich, dass sie universell sind und nicht nur von uns so definiert sind. Und ich glaube sozusagen Der Beweis dafür ist, dass auch alle alle Diktaturen, wenn sie umgestürzt werden, die Menschen eigentlich immer nach Freiheit dürsten. Das heißt nicht immer, dass danach ein besseres System kommt oder danach nicht eine Militärdiktatur. Eine, aber überall dort, wo sie unterdrückt werden, kämpfen Menschen eigentlich für ihre Freiheit. Und deswegen glaube ich, wir werden diese Proteste, China wird versuchen, die Proteste so gut wie möglich zu unterdrücken. Aber ich glaube, dass sie sie trotzdem nicht mehr ganz kaputt gemacht bekommen ob es zu einem Umsturz reicht, die Frage haben wir uns ja schon bei Iran in einer vorigen Folge gestellt. Das kann ich nicht beurteilen, auch als außenpolitischer Sprecher dieses Podcasts nicht. Aber ich hoffe es sehr und ich würde mir wünschen, dass dass diese große, diese diese Riesenanzahl von Menschen doch irgendwie einen Weg findet, zur Freiheit oder wenigstens zu einer Öffnung. Es gibt ja immer diese Theorie, von vor allen Dingen auch von autokratischen Systemen, dass man besser ein bisschen von oben, ein paar kleine Geschenke der Freiheit von oben gibt, als dass es eine Revolution von unten gibt. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das ist sozusagen mein Schlusssatz dazu, also mein mein abschließender Gedanke für mich, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass die, die Regierung ein paar kleine Geschenke von oben verteilen wird. Vielleicht freiheitliche Geschenke. Ich weiß es nicht. Und
0: uns bleibt dann bis auf weiteres, wir werden es natürlich weiter beobachten, der Satz von düsen Tecker, der Menschenrechtsaktivistin, die auch schon hier im Podcast zu Gast war, die gesagt hat, wir müssen für die Menschen, die nach Freiheit streben, Schallverstärker sein. Denn ja, ja. Öffentlichkeit hilft allen Menschen auf der ganzen Welt, die gegen die Unterdrückung kämpfen. Also sind wir also Schallverstärker.
2: Das Fundstück der Woche.
0: Hochinteressante Nummer. Äh, ganz anderes Thema, ähm, wir erinnern uns alle an das grüne Gewölbe, da wurden äh, seinerzeit, äh, ich glaube, 4.300 Diamanten mit diversen Schmuckstücken geklaut. Es ging um eine, ich glaube, Versicherungssumme von 115 Millionen Euro und mhm. da ist jetzt... Ähm ein neuer Twist reingekommen in die Geschichte. Ein Lachbar. angeblicher Diamantenhändler aus Antwerpen, schreibt die SZ, will Raubgut aus dem grünen Gewölbe zurückholen. Doch mit dem Bargeld, das er dafür vom Museum kriegt, macht er sich aus dem Staub. Ich habe mich wirklich, es ist, es ist wirklich erst auch gar nicht eigentlich zum Lachen, weil es geht um viel Geld, es geht um einen unfassbaren Kunstwert, einen, einen kulturellen Wert, es geht um Verbrecher aber ich habe mich erstmal ganz schön beömmelt, muss ich sagen. Das ist eine so seltsame Agenten und 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 äh, Crime Geschichte geworden, mhm. die immer wieder neue wirklich unfassbare Höhepunkte bringt. Inzwischen also 40.000
1: Euro sind jetzt schon wieder futsch, ne? zusätzlich <lacht> ja, ich, zu den 114 Millionen. Ich, ich war mir jetzt auch erst nicht sicher, ob du nicht von irgendeinem neuen Kinofilm erzählst, <lacht> so, eine, so eine so Oceans 11, Oceans 14 oder sowas, ja, jetzt in Deutschland live. <lacht> es war ja
0: schon vorher peinlich, ne? Also, ja. dass überhaupt eingebrochen werden konnte in diesen Hochsicherheitstrakt, der das mhm. äh, grüne Gewölbe angeblich ist. Das war schon peinlich. Ne? Also wahrscheinlich war es eine Berliner Familienbande. Remo-Clan wird da oft genannt. Das ist noch nicht ganz klar. Die Leute stehen Ich glaube, auch,
1: auch die die stehen da, glaube ich, so ein bisschen im Gespräch. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch das Also alles mhm. noch nicht so ganz eindeutig. Wir haben momentan, glaube ich, sechs Angeklagte. Der Prozess läuft in zwei, drei Wochen, äh, läuft er weiter. Und ich glaube, im Januar kommt dann das Urteil. So oder so. Also das war mhm. eh schon so ein bisschen peinlich weil es angeblich so ein wahnsinnig sicheres äh, Museum war. Und jetzt ist tatsächlich ähm, die, die Leiterin der staatlichen Kunstsammlungen die hat also diesen Tipp bekommen, dass in Antwerpen ein Typ sitzt, der sagt, Leute, ich habe die Diamanten aufgespürt, ich kann euch Teile davon wieder besorgen. Was ich dafür brauche, sind 40.000 Euro. Und mhm. es gibt tatsächlich, wusste ich auch nicht, einen Fonds, einen privaten Fonds von, von so Spendern und, und, und Kunstmäzenen, die da Geld eingesammelt haben, weil sie sagen, zumindest auf dem Schwarzmarkt ein bisschen was von dem Diebesgut zurückkaufen, dann bleibt es zumindest als kulturelles Erbe erhalten. Das scheint offenbar gar nicht so ungewöhnlich zu sein. Also mhm. ist die Leiterin tatsächlich nach Antwerpen gefahren, hat den Typen getroffen, hat gesagt, pass auf, hier ist der Geldkoffer, hier sind deine 40.000 Euro und er sagt, ich besorge euch die Diamanten,
1: geht aus dem Hotelzimmer raus und taucht ab. Sag mal, ist es, ist es nicht eigentlich sowas, ich meine wahrscheinlich bei so Museumsdirektoren und Direktorinnen noch nicht so angekommen, wenn man so eine E-Mail bekommt, bei der steht, ich bin ein Prinz aus sonst wo und äh, ich habe ein Millionenerbe, wenn du mir 2000 Euro überweist, teile ich mit dir. Also ich glaube, diese Art von Spam hat wahrscheinlich ist im Eifenbeinturm noch nicht angekommen. <lacht> Wie kann man darauf reinfallen? Und am Ende des Tages ist das
0: Fundstück der Woche immer noch nicht gefunden.
2: Und jetzt noch ein Thema der Woche.
1: Ups, noch ein Thema der Woche. Was ist denn das Ups. Thema der Woche? Du, das nächste Thema der Woche, eigentlich auch super wichtig, jetzt sind wir wieder richtig in Deutschland, nachdem wir einen kleinen Auslandsausflug gemacht haben, ist die Reform der Staatsbürgerschaft
0: langweilig. Warum Nein. sollte dich das interessieren
1: jetzt? <lacht> das sollte dich sehr interessieren, weil erstens deine gewählte Regierung das im Koalitionsvertrag versprochen hat und sich jetzt auf einmal Teile der Regierung doch anders entscheiden. Und zweitens hat es ja damit zu tun, dass ein ganz großer Teil unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger migrantischen Hintergrundes sind oder Migranten sind und die wollen oder sollen ja auch fair behandelt werden. Zudem, wenn man es jetzt ganz sagen wir mal utilitaristisch betrachtet und sich gar nicht so sehr schert um die Mitbürgerinnen und Mitbürger, dann geht es auch darum, dass die Industrie ja dringend sich qualifizierte Facharbeiter sucht und sozusagen für den Zuzug von, Mitte von, von, von Arbeitern eigentlich wirbt. Und dann habe ich gelesen, äh,
0: darüber diskutieren wir natürlich gleich intensiver, dass Dua Lipa, mhm. ne, der, der britische Superstar Dua Lipa, international, also wirklich ganz große Größe im Musikgeschäft, kriegt jetzt eine neue Staatsbürgerschaft, nämlich sie wird Albanerin. Warum wird denn das Dua Lipa Albanerin neben ihrer ja. britischen Staatsbürgerschaft? Ja. Weil ihre Eltern kommen aus Albanien und jetzt war es ein großes, war natürlich auch ein kleines Werbegeschenk für alle Beteiligten irgendwie. Mhm. Dua Lipa hat jetzt eine doppelte Staatsbürgerschaft, darum geht es ja in der deutschen Diskussion auch. Und dann habe ich mich gefragt, mhm. ich würde auch gerne
1: zweite Staatsbürgerschaft haben. Weißt du, so einen zweiten Pass wäre doch Moment, geil, oder? aber könntest du nicht, wenn ich mich richtig entsinne, hättest du doch vielleicht die Möglichkeit, oder? Es gibt theoretisch die Chance,
0: denn ich bin mhm. äh, mit einer Französin verheiratet und ich habe mhm. tatsächlich jetzt mal nachgeguckt, äh, ich muss vier Jahre lang äh, mit einer Französin verheiratet sein mhm. um dann müsste ich noch einen Stra äh, St Strafprozess wollte ich gerade sagen, nee, ein, äh, wie heißt das? Sprachtest. Sprach. Mhm. Sprachtest machen, äh, da brauchst du ein gewisses Niveau und wenn du das eingereicht hast und nachweisen kannst, dass es keine äh, quasi Scheinehe ist, sondern eine mhm. auf gegen mit Liebe. Verständnis ja. und materiellem Zuneigung und tralala Wohne Anders, Wohne Wohne. Du, Dann hätte ich eine Chance, genau. Dann hätte ich eine Chance. Ähm, vier Jahre bräuchte ich dafür. Ich weiß jetzt nicht
1: genau, wie dann bin war. Also, wie ist denn Französisch denn eigentlich?
0: Ja, das sind also zwei Faktoren, die ich nochmal checken muss. <lacht> ich kann also so... <lacht> Fromage, vin rouge, geht ganz gut. Wobei ich habe einmal, hab einmal für Aspekte SAS interviewt und danach habe ich ähm, von, den, von, von vielen ZDF-Kollegen und Kolleginnen gehört, so, Ey, wir wussten gar nicht, dass du so perfekt Französisch sprichst. Ich hatte halt drei Fragen auswendig gelernt. Ehrlicherweise. Und jetzt denken alle im ZDF, ich werde der Franzose. Aber Macron interviewen, das würde ich zumindest auf jeden Fall nicht. Ich weiß auch noch okay. nicht, ob es für die Staatsbürgerschaft reicht. Was würdest du werden, wenn du sie aussuchen könntest?
1: Ach, ich, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dieser Staatsbürgerschaft. Ich finde, mhm. was ja ganz interessant ist, dass es gibt ja sowas wie so ein internationales, internationales Ranking, welcher Pass der beste ist. Mhm. Und man sagt ja immer so, der Schweizer Pass ist so der beste und mhm. der Deutsche kommt aber auch schon so an zweiter oder dritter Stelle. Gemeint Ach, ja? ist natürlich. Ja, gemeint ist natürlich A, sozusagen das Interesse von anderen Leuten, Bürger dieses Landes zu werden. Und zweitens ist natürlich gemeint, wie wenig Einschränkungen man hat beim internationalen Reiseverkehr. Ne? Ja. Also für möglichst wenig Länder braucht man Visa oder wird kritisch beäugt und so. Ne? Das heißt, man, man glaubt es ja nicht. Ne? Also wenn Na, ich jetzt, erinnere
0: mich noch an einen Schüleraustausch nach Italien, so ein einwöchiger Schüleraustausch. Mhm. Ähm, da war in der Parallelklasse eine, eine Türkin. Und ja. weil wir mit dem Bus über die Schweiz gefahren sind, hm. konnte sie nicht mitfahren, weil sie als Türke nicht in die Schweiz einreisen durfte damals, ja, weil mit ihrem genau. türkischen Pass ging das nicht, mit dem deutschen Pass geht das. Also es gibt ja. schon bessere und schlechtere Pässe, was auch Reisen anbelangt. Und man muss ja, ja auch sagen, das, was ich gerade erzählt habe, naha, na, Jo will Franzose werden, witzig, witzig, das ist ja nun wirklich, äh, darum geht es ja nicht. Also den hm. allermeisten Menschen geht es ja darum, ob sie woanders leben können, weil sie es müssen, oder weil sie eine bessere Reisefreiheit haben. Das, was ich hier vorhabe, ist ja nur ein haha-lustiges
1: nebenbei-ha-ha ja, von so einem ich, Überprivilegierten. Das, ja, okay. Also, ich glaube, es geht dann doch noch um mehr Aspekte. Es geht ja auch um, um Gerechtigkeit. Ne? Also, es geht ja zum Beispiel in, in dieser Reform des Staatsbürgerschafts geht es um mehrere Punkte. Also, zum Beispiel geht es darum, dass man der sogenannten Gastarbeitergeneration, also die, die dieses Land mit aufgebaut haben, auch, sagen wir mal, jetzt im Nachhinein dann doch noch den deutschen Pass gewährt. Also da gibt es auch eine, eine Regelung, eine tolerante Regelung, wer über 67 Jahre alt ist, muss nur noch mündliche Sprachkenntnisse nachweisen, also Deutschkenntnisse mhm. ähm, dann hast du es gerade schon angedeutet, ein zweiter großer ein großer Punkt ist der Doppelpass, der bisher vermieden werden sollte, das wird jetzt aufgegeben. Ne? Also Migrantinnen und Migranten also soll, soll aufgegeben werden nach dem soll Vorschlag. Aufgegeben. Nach dem neuen Vorschlag, genau. Also man kann, ab jetzt soll man auch die doppelte Staatsangehörigkeit haben sollen, damit Migrantinnen und Migranten den Bezug zu ihrem Herkunftsland nicht völlig verlieren mhm. oder nicht nicht kappen müssen. Das ist, glaube ich, mhm. auch eine ganz interessante Idee. Ne? Also wie man hat ja unglaublich oft auch erlebt, dass so Identitätskonflikte gibt, wenn man sich entscheiden muss. So hat man jetzt die Möglichkeit beides, nur ein bisschen so die Ambivalenz auch leben zu dürfen, auch qua Pass gewissermaßen. Aber jetzt
0: sagt natürlich äh, mein Lieblingsfreund Alexander ja. Dobrindt von der CSU, jetzt werde der deutsche Pass verramscht. Hat er recht?
1: <lacht> naja, ich bin mir nicht sicher. Das sind ja Leute, die hier leben, die hier gearbeitet haben, die hier Steuern gezahlt haben. die Meinst dieses du Land Doprint, glaube ich, hat das Land nicht vorangebracht. <lacht> ich glaube, hat Dobrindt uns nicht ziemlich viel Geld gekostet? War das? Ja, das ja, war ja. Ja, 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 ja. Wieso wir <lacht> csu ja. aber aber du, du bringst ja einen interessanten Punkt auf, nämlich dass die konservativ das konservative Lager, also CDU und rechts von der CDU, ja immer das Gefühl hatte, wir sind so ein exklusiver Club, ne? Entschuldigung, Sie sind nicht deutsch, Sie, gehen Sie bitte vor die Tür, ja, mhm. machen Sie bitte draußen weiter, aber arbeiten dürfen Sie hier, ne? Also, Sie mhm. dürfen hier arbeiten und Steuern zahlen, aber sollen nicht zum Club gehören und ne? das mhm. ist ja so ein bisschen, glaube ich, so etwas, was sich die Ampelregierung jetzt im Koalitionsvertrag vorgenommen hatte zu ändern. Also, Sinne.
0: Ja. Und ich finde auch interessant, es ist wirklich, man muss verschiedene Perspektiven mal reinholen. Also, mhm. ich habe mir äh, ein Interview mit Chris Piak angehört. Der hat im WDR, das ist ein Mensch, der hat so eine Agentur für ausländische Fachkräfte, der vermittelt ausländische Fachkräfte unter anderem nach Deutschland, aber auch an anderen Stellen. Ich, ich schätze mal so eine Art internationaler Headhunter. Und der hat, mhm. hat in einem WDR-Interview gesagt, das ist so interessant, dass man in Deutschland diese Diskussionen führt, ne? wie Dobrindt oder auch Merz, der gleich wieder davon davor warnt, Achtung, unsere Sozialsysteme sind in Gefahr, die wandern alle ein und wollen unser Geld Mhm. Was Klammer auf natürlich Quatsch ist, weil qualifizierte Fachkräfte müssen nachweisen, dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt bestreiten können, Klammer zu. Aber Angst mhm. machen kann man ja trotzdem. So, und Piac <lacht> sagt dann also, die, dieser äh, dieser ähm, von der, der dieser Agentur hat dann erzählt, ihr glaubt es gar nicht, wenn ich mit Leuten spreche, ist nicht das erste Land, wo alle hinwollen, Deutschland. Im Gegenteil, Deutschland mhm. ist ganz unten auf den, auf den ganzen Industrieländern, weil die Leute mhm. sagen, Entschuldigung, also deutsche Sprache lernen ist echt schwer. Deutsch ist auch eine Regionalsprache. Warum sollte ich das tun? Gleichzei ja, ernsthaft. Gleichzeitig werden nur 4% der Einstellungen, äh, heißt es, die können auch auf Englisch gehen. Das heißt, man muss in Deutschland Deutsch sprechen, was ich ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht finde. Aber hm. wenn du hochqualifizierter, zum Beispiel Inder bist, dann fragst du dich natürlich, also warum soll ich jetzt extra noch Deutsch lernen? Die, Dann gehe ich dann nach Holland, da darf ich Englisch sprechen. Ähm, ja. und, dann, und dann sagt er, man darf nicht unterschätzen, die Verbindung zwischen ähm um. Umgang mit Geflüchteten und Umgang mit qualifizierten Mitarbeitern, weil er meint, die Menschen, auch die, die die hochqualifizierten MitarbeiterInnen, die würden sehr wohl sehen, wie wir mit Geflüchteten und mit AsylbewerberInnen und so weiter umgehen. Und die wissen, wenn ein Land da sehr, na sag mal, komisch ist, dass die Rechtsradikalen immer äh, auf die Straße lässt und äh, das mhm. Flüchtlingsheime auch neuerdings wieder anzündet, das würde sehr wohl registriert werden im Ausland. Und dann überlegt man sich vielleicht dreimal, hm, soll ich in ein Land gehen mit so einer Nazi-Vergangenheit, die jetzt wieder Flüchtlingsheime anzünden? Ich glaube nicht. Und mhm. in Deutschland denkt man immer so, ihr müsst dankbar sein, wenn ihr den deutschen Pass bekommt, wenn ihr bei uns arbeiten dürft. Mhm. Das Ausland sieht das aber ganz anders.
1: Naja, und wie du schon sagtest, wir brauchen halt auch unglaublich viele Arbeitskräfte. Ne? Also letztendlich, dieses Land sieht sich so als Produktionsstätte und als Exportweltmeister, aber es fehlen unglaublich viele Arbeitskräfte. Und zwar nicht nur im Niedriglohnsektor, das ist ja bekannt, ne? also äh, im Service, in, 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 in den ganzen kommunalen Leistungen, im medizinischen Bereich, in der Pflege, wir wissen es ja alles alle, es ist ungleich viel, aber auch im qualifizierten Bereich, auch Facharbeiter. Ne?
0: Überall, also jedes Unternehmen, also das größte Problem deutscher Großunternehmen ist doch gerade Fachkräftemangel. Und mhm. äh, Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, auch interessant, dass die jetzt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, ist. Ja. Äh, Klammer zu, die sie sagt, ja. wir brauchen 400.000 äh, Menschen, die einwandern, jedes Jahr jedes hm. Jahr 400.000 das heißt wir aber wir haben halt dummerweise kein modernes Einwanderungsgesetz wir haben keine moderne Staatsbürgerschaftsrechte genau. also wir haben uralte Systeme und dieser Chris Piak ich weiß nicht ob er damit recht hat äh, lehnt sich ziemlich weit aus dem Fenster sagt diese Systeme sind designed also unser Einwanderungsrecht ja. Staatsbürgerschaftsrecht um Rassisten zu besänftigen, um die Konservativen zu besänftigen, um all die, über die wir gerade gesprochen haben, ja. die sagen, oh nein, es wird verramscht.
1: Deswegen ja. sagt er, sind diese Gesetze noch so, wie sie sind. Also, das weiß ich, das glaube ich nicht, halte ich für ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube, sie sind einfach Relikte aus den Nationalstaaten oder aus, dem, also wir haben ja letztendlich immer noch grundsätzlich auch ein Nationalstaat, aber in einem größeren Gefüge, nicht? also zum Beispiel in, im Gefüge der EU. Und letztendlich begreift man den Nationalstaat ja auch nicht mehr so als etwas, was sich so abgrenzen muss zu den anderen, sondern man hat ja viel mehr äh, mittlerweile auch durch die Vernetzung das Gefühl, ein Weltbürger zu sein oder ein Europäer zu sein. Also ich glaube, ja, das ist
0: wenn, du, wenn du so wie wir ja. äh, ein privilegierter Mensch bist, ja, dann hat man das Gefühl, man ist mehr Europäer als sonst was. Wenn du aber gerade auf der Balkanroute unterwegs bist und diese ganzen europäischen EU-Staaten machen alle ihre Grenzen dicht, dann hast du glaube ich ein anderes Gefühl. Weil dann werden auf einmal die Grenzzäune wieder hochgefahren. Und ich glaube immer in Krisenzeiten beruft man sich wieder zurück auf den Nationalstaat. Machen auch die Ungarn gerne oder die Polen. so. Mhm. Aber ansonsten fühlt man sich immer als Europäer.
1: Also es, ich glaube es ist noch gar nicht entschieden, in welche Richtung das gerade geht. Und wenn ich es richtig sehe, geht es auch gar nicht um die Europäer, oder? Weil also innerhalb der Europas darfst du ja in jedem Land auch arbeiten ne? und bist heißt, im freien Grenzverkehr. Also du könntest zwar noch einen französischen Pass haben, aber ich weiß nicht genau, mit welchem Vorteil. Also vielleicht könntest du dann leicht ein Auto in Frankreich zulassen, aber das könntest du wahrscheinlich auch als Deutscher, wenn du dort wohnen würdest. Genau,
0: ich glaube auch, das ist eher nice to have. Und da, wie gesagt, das ist auch gar nicht das Thema du hast vollkommen recht, es geht um die Menschen, und also zum Beispiel, Indien wird dann immer genannt, zum Beispiel Indien, mhm. weil wir einfach auch in dem Hochtechnologiebereich, im Maschinenbau und so weiter, sind mhm. einfach händeringend Menschen gesucht, weil sonst geht die Produktion hier runter, und dann ist so, der, der, der gesamte Wirtschaftsstandort Deutschland, auch der Wohlstand von all denjenigen, die gegen Einwanderung sind, ist auf einmal gefährdet. Und ich glaube, das machen sich viele dieser Kritiker nicht klar. Und die hauen dann mit diesen Parolen Achtung, Sozialsysteme, Achtung, wird alles mhm. verramscht, hauen sie um sich, ohne zu merken, welchen Schaden sie damit anrichten könnten. Mhm. Wenn du Bundeskanzler wärst, mhm. was würdest du machen? Würdest du sagen, wenn du kannst, komm her,
1: hier ist dein Pass, oder würdest du sagen, na, vorsichtig. Sehr geehrte Damen und Herren. Nein, also im Ernst, ich glaube, man muss vielleicht sogar, ich würde sogar noch ein bisschen weiter denken. Also, man kann sich ja auch mal überlegen, es gibt ja auch noch Utopien für, für, für ein Staatsmodell oder ein Staatsbürgerschaftsmodell, die darüber hinausgeht. Jetzt dieses betrachtet ja als auch einzig und allein Einwanderung. Also, um einen Satz zur Einwanderung zu sagen, als in meiner Funktion als Schattenkanzler von Tagen wie diese, dann würde ich sagen, ja, wir brauchen Einwanderung. Und ich kann, um, um ich mal, die Kritik von den, von den aus dem konservativen Lager aufzunehmen, könnte man ja auch Einwanderung auch an Bedingungen knüpfen, ne? die beispielsweise heißen, jemand, der einwandert, erkennt an, dass er sich an unsere Gesetze hält, nicht? oder zur Demokratie bekennt. Das sind so Dinge, die, die kann ich nachvollziehen als Kritik, dass man, also wenn du in die USA einreist, beispielsweise, musst du das ja auch erklären. Du musst erklären, dass du die Gesetze achtest die Demokratie, und dass du zum Beispiel nicht an Kriegsverbrechen oder an den Naziverbrechen beteiligt warst.
0: Also, und dass du kein
1: Terrorist bist, musst du ausführen. Und dass du kein Terrorist bist, genau. Also möglicherweise würde ja der Terrorist ja auch nicht selber ankreuzen. Terrorist, Jo. Okay, klar, bin ich schon immer gefragt, was man dann, soll ich dann ja ankreuzen? was? Ja, ja, ich glaube, die anderen Theoristen haben das bisher auch noch nicht angegeben, ja, aber genau. ich meine, grundsätzlich ist ja so eine Art Bekenntnis, finde ich auch schon ganz in Ordnung, weil man dann im Zweifelsfalle, im Falle der Straffähigkeit ja vielleicht auch anders handeln kann und sagen kann, okay, du hattest eigentlich ja er erklärt, du sei es für dieses Land jetzt hast du dich dagegen verhalten wie auch immer. Also das aufgreifend würde ich sagen, man könnte das an Bedingungen knüpfen. Möglicherweise macht es vielleicht auch Sinn vermehrt sagen wir mal ausgebildete Menschen aufzunehmen, aber man darf hier nicht vergessen, dieses Land hat ja auch eine Tradition, dass es relativ sagen wir mal frei mütig Asyl gibt und zwar politisch verfolgten Menschen. Denn wir haben ja nicht nur Einwanderung aus Arbeitswilligen, sondern wir haben ja auch viele Asylsuchende, die hierher kommen, weil sie in ihren Ländern, wir haben jetzt heute eben über China gesprochen, das letzte Mal über Iran gesprochen, auch verfolgt werden und ihnen dort irgendwie Verfolgung oder Leid, Folter oder... Tod. Oder also, Ukraine, sie sind Opfer eines Krieges. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn man jetzt so die Bildzeitung zeitung hört, dann sind ja immer alle Geflüchteten gleich. Die machen jetzt auch schon wieder mobil, dass jetzt noch mehr Leute aus der Ukraine kommen mein Gott, da gibt es ja keine Heizung, jetzt kommen die auch alle noch hier rüber. Ja? Also ich meine, man muss auch mal ganz kurz gucken, von wo die in Anführungszeichen Flüchtlingsströme, ob es Ströme sind, ist mal dahingestellt oder ob das eine Vokabel ist, die auch dazu geeignet ist, die Sache ein bisschen negativ zu bewerten, ähm, woher die kommen und ähm, dass sie auch unterschiedliche Gründe sind. Also ich würde sagen, eine gute Einwanderung ist sehr, sehr willkommen, sehr gewünscht, ein politisches Asyl muss Deutschland immer geben und das können wir uns auch leisten. Wir sind eines der wohlhabendsten Länder und ich finde, das gehört sich auch im Sinne der Menschlichkeit.
0: Und wie wir es vorhin schon angedeutet haben, hängt das eine mit dem anderen zusammen. Also wenn du eine Willkommenskultur auf die Beine stellst, auch für äh, Asylbewerber unter allen Restriktionen. Niemand will jetzt sagen, äh, wir, wir schaffen jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen Klimageflüchtete, ad hoc aufzunehmen, vollkommen eindeutig. Wir bleiben bitte realistisch, aber wenn du eine Grundeinstellung hast, einer Willkommenskultur, dann kommen natürlich auch qualifizierte Menschen lieber nach Deutschland. Das eine kann man von dem anderen einfach nicht trennen und äh, ich glaube, im Sinne der Menschlichkeit äh, tun wir uns dann auch noch einen egoistischen Gefallen, weil wir dann nämlich mehr Fachkräfte vielleicht auch nach Deutschland bekommen. Und natürlich, wer einen deutschen Pass haben soll, bin ich auch dafür, sollte vielleicht auch Deutsch sprechen können. Aber wer hier arbeitet als, als qualifizierter Einwanderer, der muss zum Beispiel, glaube ich, nicht unbedingt Deutsch sprechen müssen. Das Gesetz ist jetzt in der Abstimmung. Das wird jetzt auch noch ein paar Wochen weiter diskutiert werden. Wir bleiben natürlich dran. Und wenn dann unser Schattenkanzler Alexander Bräucher sein Urteil gefällt hat, dann informieren wir euch natürlich wieder.
2: Der Vollpfosten der Woche
1: hm, ah, ja, das äh, äh, bin ich dann wohl diese Woche. Erzähl mal, Alex, warum bist du denn der Vollpfosten <lacht> der Woche? <lacht> du, ja, also äh, es ist der vierte Stock und es ist die Straße und der Asphalt. Und da ist doch wirklich mein Handy mir aus der Hand gesprungen. Vier Stockwerke tief, ja, ohne Fallschirm. Und so auf der Straße, platsch, mit so einer richtigen Staubwolke angekommen. Ja, Und das Handy ist jetzt kaputt? ja. Es ist
0: wirklich eine der absurdesten Sachen. Man muss dabei gewesen sein und lustigerweise war ich dabei. Absolut. Wir haben gerade gerade eben kurz mhm. vor dieser Podcast Aufzeichnung kurz telefoniert, um nochmal so ein zwei Themen abzusprechen. Und da war ich. ich hab, Wie klang das denn für dich in deinem Ohr? Also wir haben telefoniert. Auf einmal bricht Alex' Stimme ab und ich höre so ein <lacht> 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 wirklich so und ich dachte, hä, was denn jetzt? ist jetzt? Ist er gestürzt? Ernsthaft? Ich habe gedacht, du hast irgendwie ein Herzinfarkt oder irgend sowas und bist irgendwie umgefallen und dann dann habe ich dich mm -hmm. auch nicht mehr erreicht, habe versucht dich anzurufen, aber das Handy war dann tot und ich dachte, das gibt's doch nicht, was ist, was, ja. was passiert denn jetzt gerade? Und dann zwei Minuten später kriege ich eine E-Mail. <lacht> Warte mal, ich muss, muss ihn mal suchen. Da schreibt Alex Bräucher in den Betreffern: <lacht> Handy aus dem Fenster gefallen. Kaputt. <lacht> Das, also das habe ich noch nie
1: gehört. Ja, digitaler Herzinfarkt sozusagen. Hast du
0: irgendwie ölige Hände gehabt oder war, war das
1: Gespräch irgendwie zu? Ich glaube, ist, das ist übelig. schon der lange, der lange Arm von China. Ich glaube, die, die haben uns zugehört und die haben gesagt, den unterbrechen, ah. das unterbrechen wir jetzt Die Foxconn-Schergen haben dich gefunden. <lacht> <lacht> die Xi ping schergen haben mich schon gefunden. Also Alex
0: kümmert sich um ein neues Handy. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich kümmere mich um meinen Kater. <lacht> hm. <lacht> Übrigens, wir müssen alles erwarten. Auch das Gute.
2: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.